0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст ⁇ бывший подкаст ⁇ убийственной истории ⁇ Это четвертая серия нового сезона, посвященная тройному убийству в Кэдди Ризот. По традиции начнем с краткого содержания. Как я уже обозначил, было совершено тройное убийство матери Сью Шарп и сына Джона и его приятеля Дейна. Тела всех троих были обнаружены на первом этаже в домике, в который Сью Шарп вместе со своими детьми переехала разойдясь по каким-то таинственным причинам с мужем. Полиция пыталась найти убийц среди соседей, но по итогу все соседи легко проходили и допросы, и полиграфы, так что полиция все больше склонялась к версии с заезжими убийцами. Незнакомцы как-то должны были туда попасть. Не пешком же они туда дошли. Самая логичная версия, что они использовали машину. То есть, либо их подвезли, либо они приехали сами. Версия с «подвезли» не сочетается со свидетельскими показаниями официантки, которой показалось, что кто-то в районе полтретьего ночи пытался кого-то с женским голосом затащить в машину. Также уже более 40 лет не находятся свидетели, который бы сообщил, что подвозил каких-то незнакомцев. Так что логично, что следователи стали выяснять, какие незнакомые автомобили кто-нибудь из свидетелей видел. Так, в деле появился, например, светло-серый универсал, который в районе полдевятого видела Ивана Райт – отмечавшая в баре Кэдди Резорт с близкими свой юбилей. Постаравшись дознаться о всех автовладельцах, появлявшихся в Кэдди Резорт 11 и 12 апреля, полиция не смогла выяснить возможных владельцев данного универсала. Также у нас есть сообщение от подруги Тины Шейлы Шарп, Поласи Болт, что в районе 9 часов она видела зеленый фургон. Во всяком случае, он казался таким, потому что его было трудно различить в темноте под деревьями. Но он находился совсем рядом с домом номер 28. Девочка запомнила этот автомобиль, потому что ей стало тревожно, что за незнакомый автомобиль там припаркован. Ее слова подтвердила старшая сестра Пирл, которую она из-за своей тревожности позвала и указала ей на фургон. Также у нас есть один свидетель, который в районе полуночи выезжал из Кэди Ризот, двигаясь по дороге из поселка в сторону моста через Спаниш Грик для того, чтобы выехать на автотрассу, и, не доезжая до моста, увидел то ли мини Вен, то ли фургон какого-то темного цвета стоявший с выключенными огнями. Никого в машине и рядом с ней он не разглядел. Вообще ему подумалось, что машину как будто пытались замаскировать. Отогнали в сторону от дороги и припарковали в кустах. Всего 400 метров отделяло автомобиль и место убийства. Кстати, в этом случае у нас снова всплывают райты. Брат Иван Джеймс, сообщает, что тоже видел этот автомобиль. Все остальные члены семьи, которые в районе Полунчи разъезжались из бара, никакого фургона не заметили. Возможно, он был действительно достаточно замаскирован от невнимательных. Также после часа ночи один из свидетелей, Артур Джават, видел темно-синий шевроле с кузовом купе неподалеку от бара. Артур Джават, кстати, сам чуть не вкатился в число подозреваемых. Он проживал в домике номер 11 вместе со своим другом Джейсом Ли Джонсом. И тот сообщил, что Артур дважды ходил в бар. Вот последний раз он и видел ту машину. А также Артур сообщал, что эту ночь он проведет в домике номер 24 у Кати Боска. Но дело в том, что Кэти заявила, что никакого Артура у нее ночью не было. И у полиции появилась версия, а не мог ли нетрезвый, отвергнутый любовник взавалиться в номер 28 и устроить там пьяный дебош с приставаниями к Сью Шарп, переросший в смертельный конфликт после того, как подростки вернулись домой. Но Артуру Джаваду удалось убедить следователей своей неиновности, и он даже согласился пройти детектор лжи. После чего ФБРовцы рекомендовали вычеркнуть Джавада из списка подозреваемых. Его друга Джеймса Джонса тоже затащили на проверку полиграфом и также сочли невызывающим подозрения. Он, кстати, видел в районе шести вечера старый темный универсал, припаркованный возле магазина. Но в районе семи вечера машина была перегнана в менее безлюдное место, но находившееся как раз недалеко от дома Джонсона. Так что Джонсон запомнил и водителя. Это был молодой мужчина до 30 лет, подкачанный блондин высокого роста. Таким образом, у следователей, работавших под руководством окружного прокурора Куннана, Накопился определенный материал на неизвестных лиц и неизвестные автомобили в районе преступления. Также у следователей была наводка на некого пьяного индейца, оравшего на весь магазин в районе двух часов дня об убийстве, по крайней мере по заявлению продавца этого магазина. Когда о самом убийстве и о его жертвах, Простым гражданам не было ничего доподлинно известно. Разыскивала индейца команда из целых трех человек. Во-первых, это был шериф округа Даг Томас, местный детектив Донован Стой, а также детектив Министерства юстиции штата Калифорнии Принц Крим. Поиски длились недолго. Хоть являвшийся свидетелем продавец магазина не знал этого индейца, а вот владелец магазина Джоэл Хелмс сразу же выдал детективам имя этого дурочка, как он выразился, Филипп Лейшерер. Действительный индейц, и довольно-таки спившийся и исторчавшийся. Джоэл даже сообщил, где его можно обычно найти. Он часто появлялся в ночлежке, которая находилась в здании местной методистской церкви. С оружием наголо детективы подходили в классе воскресной школы к двум сдвинутым столам, на которых дремал означенный индеец. Он сильно перепугался, сообщил, что ничего не знает, слышал об убийстве только по радио, и вообще 11 апреля он мешал пиво с виски, поэтому ничего не помнит. Отстаньте! Через примерно треть часа Детективы и правда отстали. Возможно, зря. Забегая вперед, скажу, что Филипп Лишерер еще появится в нашей истории. И его история событий будет, ой, как отличаться от этого, ничего не знаю. После разговора с индейцем, тройка детективов ухватилась за следующую зацепку. Анонимный звонок утверждал, что некий Уэйн Фака еще 10 апреля сообщал, что Сью Шарп заслужила право умереть. Эту фразу он якобы произнес в баре в присутствии достаточно большого числа свидетелей, которые могут подтвердить эту информацию. Для следствия проблема была в том, что Уэйн Гарольд Фака был аутистом, и общество его не особо привечало, принимало, и нынешние следователи дела не нашли достоверной информации, что он вообще знал Сью Шарп. И снова вооруженная троица, ворвавшись к Уэйну, напугала свидетеля. Он уселся на пол прямо в углу комнаты, заявил, что все вопросы могут задавать матери, а сам он ничего не знает, ничего не ведает, и его оговорили. Детективам снова пришлось ретироваться, но, как и в случае с Ширером, они еще вернутся. Но на данный момент следователи отработали всех возможных свидетелей той ночи. Теперь они должны были отработать всех свидетелей и их показания, которые бы включали последние сутки убитых. В большинстве случаев поворотный момент в жизни убитых происходит в их последние 24 часа. И вот сейчас мы походим к самой главной загадке этого дела. Дело в том, что версии этих событий существует как и минимум две – эти версии находят подтверждение в устах разных свидетелей. При этом свидетели, сообщающие разную информацию, могут быть даже супругами друг друга. Но все вы бывали на вечеринках, когда парочка начинает спорить, что же реально происходило. И каждый излагает свое видение событий, но при этом часто это видение может косить свою пользу. Последние 24 часа из жизни жертвы важны тем, что они могут представлять из себя исповедь. По действиям, фразам, диалогам можно понять, кого жертва опасалась, от кого пыталась защититься. Ну и, конечно же, интересуют всякие странности отклонения от нормы. Отклонение от нормы и странность в версии номер один это то, что 10 апреля, в пятницу, Джон Шарп не проводил время с семьей, как это было обычно, а отправился с приятелем, все тем же Дейном Уингейтом, на тусовку в Медоувелли, куда их отвезла их одноклассница Люсия. В то время и в тех местах у молодежи было принято собираться где-нибудь подальше от этих взрослых в диких и красивых местах. Благо таких в калифорнийской округе хватало. Служба шерифа на такие тусовки закрывала глаза, ибо молодежь вела себя на таких тусовках мирно, никому оружием не угрожала, никого не били. Да, конечно, там пели алкоголь несовершеннолетние по американским законам и занимались сексом, но про изнасилование ничего не было слышно. Компании самоорганизовывались и сохраняли комфорт и порядок внутри своих рядов. Но также для порядка были и двое взрослых, которые и организовывали эти вечеринки. Возможно, дополнительной защитой детишек было то, что эти люди уже отсидели и знали, по чем лиха. Могли постоять как за себя, так и за молодежь. Причем, хотя Джонни Шарп и Дэйн Уингент еще учились в школе, как и Люсия, впрочем. Целевой аудиторией вечеринок была молодежь постарше. Видимо, их допускали до туда в особом порядке. Ибо, как я уже говорил, за порядком пристально следили. Следующая временная осечка – 9.30 утра, 11 апреля. Как я уже говорил, они провели то утро на аттракционах в Квинси. Сью Шарп посадила в машину Шейлу, Рика Грега и того самого Джастина Исона. Шейла, впрочем, вышла в Квинси и пошла к своей школьной подруге, Элис Томас. К тому же у Элис имелся привлекательный брат Генри. И надо сказать, что Генри и Шейлой друг другу симпатизировали. Но уже в 10.15 Сью заехала за ней, а чего-то в Ганснер-парке дети слишком быстро наигрались. И машина поехала в Кэдди Обратная поездка проходила снова мимо Ганснер Парка, где они увидели Джонни и Дейна, Причем так до конца и неизвестно, ночевали ли они дома, или провели всю ночь на дискотеке, и потом рано утром сами добрались до Квинси. В любом случае, на приложение с Ю поехать и отобедать дома, подростки ответили согласием, и в обратную сторону машина двигалась, уже набитая под завязку. По пути они заехали за покупками в магазин, и машина приехала к домику номер 28 в Кэдди Ризот только к 12 часам дня, где их встретила Тина, которая все это время провела дома. Рик и Джастин заявили, что они вроде как сыты, в парке неплохо налопались, так что покатаются лучше по округе на великах. Чуть позже к в их компании влился пятилетний Грек. После обеда Джон и Дейн сообщили Сью, что собираются ехать снова в Квинси. Сказали, что поют автостопом. Как вы помните, у них намечалась новая вечеринка, теперь на горе Хук. Это было вполне себе цивилизованное место. Там были и скамеечки, и обзорные площадки и неплохая подъездная дорога. При этом стоит обратить внимание, что после обеда Джон переодевается. Он меняет джинсы на спортивный костюм. Это важное доказательство того, что днем он был в доме номер 28. По многочисленным свидетельствам на пятничной вечеринке он был одет иначе, чем в субботу вечером. По воспоминаниям Шейлы, сразу же после ухода брата она отправилась болтать с той самой подружкой Элис. АТС зафиксировала время звонка — 13 часов 30 минут. То есть друзья поехали в Квинси где-то в полвторого. Ну а мама отправилась смотреть телек, и, по словам Шейлы... Смотрела на его где-то до пяти часов, когда в дом вернулись Рик, Джастин и Грег. А вот Полоси Сиболд говорит, что она вместе с Тиной пошли в местный магазинчик, где-то в районе трех, И обе заметили стоявший чуть в стороне от магазина коричневый автомобиль, в котором в мужской компании сидела Сью Шарп. Вот вам первое серьезное расхождение. По мнению Шиллы, мама находилась до пяти часов вечера дома. Надо сказать, что в последующих документальных фильмах Шилла действительно показала себя не очень осведомленной относительно быта семьи. Даже ее младший брат Рик на записях отвечал более уверенно о происходившем в то время в их доме. А вот Пола Сибулт утверждает, что в 15 часов была в машине с Дэрилом Джи, который вышел из машины и тоже пошел в сторону магазина, где Пола спросил его, а что это делает Сью у тебя в машине, Джи? На что парень простодушно ответил, что встречались с нею у него дома, а потом он отвез женщину обратно. Следователи не поверили в начале поля и много-много раз переспрашивали, «Может быть, она что-то перепутала? Может быть, это было не вчера, а днем ранее?» Если что, они опрашивали ее 12 апреля, в день, последовавший за ночью после трагедии. А вот сам Дарил Джи стал запираться и утверждать, что «Не-не-не, я не был в Кадиризот накануне преступления». Следующая временная отсечка, как уже говорили, 5 часов вечера, когда мальчики Рик-Рик и Джастин вернулись домой, победали на кухне, в то время как Сью находилась в гостиной, и в это же время Шейла вышла из дома, чтобы пойти гостить с Сиболтом на вечер и, как казалось, на всю ночь. Младшие тоже дома не сидели, где-то ближе к полшестому, Рик Шарп и Джастин Исон идут и встречаются со своими подружками Полы и Кейси, проживавшими в том же поселке, и отправляются гулять. В доме вроде бы остается лишь только Сью и младшенький пятилетка Грег. Старший Джон Шарп вместе со своим приятелем Дэйном Буингейтом, скорее всего, проводит свое время в Квинси. Во всяком случае, где-то в 17.50 они появляются в доме Апекуна Дейна и сообщая, что собираются на дискотеку в горы. А пока потусят у подружки Дейна, жившей в восточном Квинси, некой Кэти. Около шести часов, закусочный мотор их застают одноклассники Роберт и Боби. В доме же Кэти они появляются полседьмого. Ребята ведут себя несколько чудно. Зачем-то Джон отдает свою бандану и утепленный жилет Дейну, а тот бахается инсулином, так как страдает сахарным диабетом. Парни пробуют развести Кэти на то, чтобы она отвезла их к Кэти Ризот. хотя казалось бы, им надо направляться на дискотеку на Маунт Худ. Но девушка непреклонно заявляет, что ей ехать в этот ваш Кэти Ризот совсем уж как-то не хочется. Молодежь продолжает общаться где-то до 1940, когда мать Кэти позвала дочку и только дочку ужинать. Намек был понят. Парни засобирались и сообщили, что до Резот доберутся автостопом. А как же все-таки Маунт Хук? Также нашли свидетели, которые утверждали, что в то время, когда они должны были находиться в гостях у Кэти, видели их. Причем Дейн был несколько странно одет, у него на голове была какая-то ковбойская шляпа, и одет он был в светлые джинсы, что противоречило показаниям других свидетелей. Другой свидетель видел ребят где-то в 18.45 на Лорен-стрит. Джинсы на Дейне были нормального цвета, и никакой ковбойской шляпы не наблюдалось, но время совсем не совпадало с другими показаниями. Ладно, вернемся в дом номер 28. Где-то в 19.30 Тина вернулась от Сиболтов. Помыла посуду, оставшуюся после обеда братьев, и направилась в гости к Сиболтам обратно. В дверях она встретила Рики и Джастина, возвращавшиеся с прогулки. Они сели смотреть телек, а Грег где-то в 20.30 пошел спать. Его место находилось на нижнем ярусе двухъярусной кровати, и до следующего утра он не просыпался. В девять вечера Тина и Шейла возвращаются домой. Шейла хотела прийти домой вместе с полы Сиболт, но Занита не отпустила дочку домой, и очень радовалась потом, что так поступила, считая, что таким образом Бог уберег две жизни. Шейла не сразу же заберет сменные вещи. Для начала она поболтает с мамой в гостиной. Так Сью Шарп сообщила ей, что мальчики возвращаются, они решили не ходить на дискотеку на гору Хук. Шейла сказала, что Нина Микс позвонила Сью Шарп и сообщила ей, что Джонни и Дейн придут домой вечером. Причем известно время звонка. 9 часов вечера. Как раз в это время закончилось очередное шоу. Но что интересно, когда служба шерифа опросила Нину Микс и спросила про этот звонок, та отрицала. «Ничего ей не звонила. Ничего не сообщала. Откуда я вообще могу знать про намерения Дейна и Джона?» Где-то через час пятнадцать в десять часов пятнадцать минут Шейла покидает дом номер 28 восемь и идет к Сиболтам. А вот старших парней некая Бетси видит в двадцать пятнадцать на обочине автострады номер 70 рядом с Квинси, ловящих попутку в стороны Кэйди Ризот. Вечеринка же на горе Хуг. Началась где-то в районе 9. Следователи опросили максимальное количество молодежи, побывавшей на этой вечеринке, и никто не смог засвидетельствовать, что видел парней на ней. В районе 9 часов вечера Джона Шарпа и Дэйна Уингейта видят на автозаправке «Эксон». Они снова ловят попутную машину в сторону Кеди. На этот раз их увидели целых три свидетельницы, которые проезжали мимо на своей автомашине. Где-то уже после десяти, подтверждение Шейлы после звонка Нины Микс, раздался еще один звонок. Сью снова подняла трубку и несколько раз произнесла «Who is it?» в тишину. Еще не было 10 часов, когда Тина переоделась в голубую футболку, джинсы и пошла спать. В 9.35 два одноклассника Джона и Дэйна, Дэвид и Джой, возвращались как раз с вечеринки на горе Хук. По их словам, тамошняя музыка им не зашла и видит их все на той же автозаправке Эксон. Они даже остановились и где-то 5-10 минут болтали. Из этого разговора они выяснили, что Джон и Дейн тоже были все-таки на этой вечеринке на горе Хук, но тоже с нее ушли. А причинах хода ребята в разговоре не обмолвились. В 10 часов вечера некая Пола, обитавшая в домике номер 18, была разбужена лаем своей собаки. Собаке хватило на пару минут, после чего Пола уснула снова. В этот момент Шилла все еще находилась в домике номер 28 и видела, как Рик и Джастин поднялись в свою спальню. В спальне, подтверждение Рика и Джастина, они немножко поболтали, посмеялись и легли спать. Рик всю ночь не просыпался, Джастин тоже не помнил ничего такого. Одноклассники Джона, Дэвид и Джой, продолжают кататься по округе и снова проезжают мимо автозаправки. Это было где-то в районе 22.10-22.15. И они снова там видят нашу парочку. В доме напротив 28-го семейство Сиболтов укладывается спать в районе 11 часов вечера. Снаружи все спокойно, все тихо. В воздухе разлито спокойствие курортного поселка. Ничего не предвещало страшного в этот субботний вечер. Примерно в это же время Джона и Дейна видят все на той же заправке. Приезжавшая парочка решила, что хоть им по пути, но в такое время брать подростков им что-то стремновато. Вот такая первая версия событий, произошедших 11 апреля. Вторая версия событий начинается неотличимо от первой. Утром 11 апреля Сью Шарп везет младших детей в Ганснерк Парк, а Шейла идет к своей подружке Элис. А вот дальше идут те нестыковки, которые имеют свое происхождение от двух разных супругов. Будущий муж Шейлы Шарп, Ричард Микс, сын Нины Микс, сообщил, что в то утро направился на праздник, посвященный открытию пасхальной ярмарки. Начало праздника было в 11 утра, и там Ричард встречается с Джоном Шарпом. Дейна при этом в тот момент с ними не было. Его, бредущего по дороге в направлении городка Кэдди, увидел школьный приятель Юджин который сделал предложение, от которого просто невозможно отказаться – выпить вина. Долларов в карманах у подростков набралось на ни много ни мало на 6 литров молодого вина. Хотя да, скорее много. Юджин последний раз видел своего товарища, после того, как они приговорили все 6 литров, направлявшегося в Кэдди, не в Кэдди Ризот, в надежде серьезно поговорить со своей бывшей девушкой Сьюзен. Но вместо этого, 12 с чем-то он оказался на той же пасхальной ярмарке в Квинсе. И весь такой хорошенький и пьяный присоединился к Ричарду и Джону с китаниях по этой ярмарке. Впрочем, довольно скоро они решили пойти навестить своего общего дружбана Джона Бейза. Как выяснит потом следствие, Бейз-старший был любовником Сью Ю Шарп, что пытался от этого самого следствия скрыть. И даже больше Джон Бейс интересовался еще и Шейлы Шарп. На этой почве он, кстати, не нравился Ричарду, и он идти к Джону отказался. Так что Дейн и Джон Шарп, которые по первой версии уже должны были быть где-то в CD и наворачивать обед мамочки до 15 часов, слушали новый музон, болтали друг с другом о чем-то своем у Джона Бейза. Что последний и подтвердил. Причем он вроде как не должен был перепутать день, потому что на Пасху 12 апреля должен был взлетать Space Shuttle Columbia с мыса Канаверал. И за 24 часа до этого события начался обратный отсчет с прямой трансляцией по телеку. И Джон Бейс точно помнит, как они вместе смотрели эту трансляцию. Именно у Джона Бейза парочка решила, что дану его эту вечернюю дискотеку, на предыдущей они уже были, так что поедем напрямую к Эеризод и Дэн за вместе с Джоном. По словам Джона ушли они в три часа дня и направились на ту самую заполучную заправку «Эксон». Нашлась даже девушка, которая знала их и согласилась подвести до заправки. Правда, по ее ощущениям это случилось в районе часа-дня. Но это не суть важно, да и доверять своим ощущениям, и когда не фиксируешься на конкретное время, особенно в субботу да не стоит. Ну а ребята, получается по этой версии, ловят попутку до кадеризот больше 7 часов. За это время можно было пару раз, ковыряясь на суд, добраться до Кадиризот и обратно. Но в итоге у нас есть две версии. Исследователи больше склоняются именно ко второй. Выбираем между мужем и женой Рики Никсом и Шейлой Шарп именно Рики. Выглядит так, что пока загадок намного больше, чем ответов на них. Надеюсь, вы помните, как я рад вашим комментариям, как я рад вашим отзывам. Напоминаю, что особенно на iTunes, так как это помогает продвижению подкаста. Также хочу заметить, что поддержать меня вы можете на целых двух страничках: patreon.com slash в подкасте и boosti.to slash в подкасте. Там этот выпуск выйдет определенно раньше. Также, конечно, хочу передать большой привет Анастасии, которая подписалась на соответствующий тир. Иногда я туда выкладываю чисто то, что уже успел записать. Во всяком случае, в этот раз так было.